0: Esti Egyetem Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora 1962 nyarán Raúl Castro, Fidel Castro testvére Moszkvába utazott, ami az akkori amerikai vezetést meglepte, mert nem tudtak erről az utazásról, tehát feltételezték, hogy ennek valami különleges oka van, de egy ideig nem gondoltak semmi rosszra, míg nem, azt tűnt fel az amerikai felderítésnek, hogy a Fidel, illetve Raúl Castro látogatása, moszkvai látogatása, a Hruscsóval történt megbeszélését követő napokban, Orosz orosz felségjelzésű hajók tűnnek fel egészen közel Amerika partjaihoz, de mintha Kuba felé mentek volna. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ebből kitalálták, hogy a kubai válságról, rakétaválságról fogunk ma beszélgetni. Erről a megdöbbentő eseményrel, hiszen a hidegháborúnak ez egy olyan fordulata volt, ami állítólag a történészek szerint tényleg olyasmi lehetett, hogy küszöbön volt egy atomháború, és két ember, John Fitzgerald Kennedy és Nikita Khrushchev taktikai, megbeszélése, egyeztetése, ki tudja, majd erről fogunk részletesen hallani mindjárt a szakértőtől, eredményeként egyszer csak elmúlt a vész. De tényleg atomrakéták néztek egymásra a szembe, hogyan miként, mi volt ennek az előzménye, és hogyan ez a rejtély, mit takar, hogyan oldódott. Meg erről fog beszélgetni. Békés Csaba, a Budapesti Korbítás egyetem Egyetemi Tanára, a Társasztudományi Kutatóközpont kutató professzora jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm e a hallgatókat!
0: Eddig pontos én volt, amit mondtam, hogy így indult, így
1: vagy hát, hát még visz, még, még korából indult,
0: igen. Honnan?
1: Hát igazából azt lehet mondani, hogy, hogy magához a, a, a hidrogénbomba, Bevet, vagy, hát, felfedezéséhez és hadrendbeállításához kellene keveredni, mert ugye az az időpont, ugye ez nagyjából 1952-53, amikor a, mind a két szuperhatalom tulajdonképpen már rendelkezik hidrogénbombával, nem csak atombombával. Ez nagyon lényeges 52-ben. Már 52-ben 52 az amerikaiak, 53-an a szovjetek tesztelték a hidrogénbombát, és addig ugye a hidegháború másképp nézett ki, mint, mint utána. Tehát azt jelenti, hogy ezeket ez 45-től, amikor már volt atombomba, ugye hát azt, hogy be is vetették Japánban, az amerikaiak 49 a szovjeteknek is volt, de ez nem változtatta meg alapvetően a stratégiai gondolkodást egy lehetséges harmadik világháborúról. Ez azt jelentette, hogy úgy gondolták, hogy a hagyományos és a nukleáris fegyverek, tehát atomfegyvereknek az együttes alkalmazásával, lényegében hatalmas áldozatok árán ugyan, de meg lehet nyerni egy harmadik világháborút. Uh -huh. Tehát ez volt az általános koncepció mind a két oldalon. A koncepció persze az volt, hogy majd a másik oldalon fogják kezdeni a háborút, mert ők a rossz fiúk, mi vagyunk. A jó fiúk, de nekünk is ugye el fel kell készülni, hogy válaszcsapást mérjünk, és természetesen így végül legyőzzük az ellenséget,
0: ami lehetséges is ebben a konstrukcióban. Tehát, uh, szeret, hogy meghúzom a vonalat, még az atombombák idejében ezek szerint lehetségesnek tartotta mindkét fél, hogy legyőzni a másikat, így csak később alakul ki az a, hát tulajdonképpen konszenzus ugye? Hogy nincs értelme bevetni, mert azonos erők állnak egymással szemben, de akkor még itt nem tartunk az 50-es évek elején. Hát 53 igaz, ez, ez azt lehet mondani, nem így
1: volt. 53-ban azzal, hogy mindkét fél konstatált, hogy a másik félnek is most már hidrogénbombája van, ezzel a dolog alapvetően megváltozott. És nem csak azért, mert a hidrogén bomba az máshogy néz ki, ugye vagy esetleg mit tudom, valamivel többet tud, hanem nagyon sokkal többet tud, sajnos. Tehát azt jelenti, hogy minőségi ugrás, változás következik a technológiai fejlődésben, mint hogy maga az atombomba is egy hagyományos fegyverekhez képest egy minőségi változást jelentett az atomkorszak kezdetét. És ugye ezeket 45-től számoljuk az atomkorszak kezdetét, de kevésbé figyelünk oda, hogy 53-tól pedig a termonukleáris korszak
0: kezdeté. Kell számolnunk, ami egy nagyon lényeges különbség a kettő között. Egyébként mi a különbség, nem csak hatóerőben, ugye, hanem hát a pusztítás módjában
1: is. A, a, igen, de alapvetően hatóerőben, hát ugye mondjuk csak egy példa, tehát az 1954-ben tesztelt amerikai legnagyobb bomba, amit valamikor az amerikaiak felantottak tesztelés céljából, a Castle Bravo, az ezerszeres hatóerővel rendelkezett a Hiroshima-i bombához képest. Hátja Isten. Ugye, ezt el lehet képzelni. Hogy, és ez hát még nem volt a csúcs. A szovjeteknek volt. 15 megatonna volt. De volt a szovjeteknek, amit felrobbantottak, 50 megatonnás bombájuk is, ami szintén felrobbantottak később kísérleti céldal, amely mellesleg 100 megatonnát tudott, csak lefolytották direkt olyan célba, hogy mégsem legyen akkora nagy, de tudták, hogy adott esetben annyit is képes lenne produkálni. Tehát az itt valami rettenetes dolog, beszélünk. Hallani is még hallani is rettenetes, hát amikor hallgatoknak elmondom, hát azok is eltalálva. elég el vannak képedben, mert ezek, a, ezek nem olyan. Hogy tények, amiket olyan jó olvasni, hallani, de azért mégis tisztába kell, hogy legyünk ö, vele, ö, hogy ez így volt akkor is, és a mai napig is így van. Mm -hmm. Ne felejtsük el, hogy ezek a hidrogénbombák nem tűntek el. A most hadba állított ö, hát nukleáris fegyverzeteknél ugyanez a helyzet. Ö, ö, azt jelenti, hogy természetesen kb. fejlődtek, minden szempontból ezeket precizebbé tették, ugye most már a, a célzás, a pontosság, stb. 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 fontos szempontok lettek időközben, de, de ami most az is nagyjából a hidegháborús hát, nukleáris fejlődésnek az eredménye. És egy nagyon fontos hát, adat, amit szintén érdemes tudni hallgatóknak, itteni hallgatóknak, az egyetemi hallgatóknak is, mindig elmondom, is, hát ott is mindig meglepődnek, hogy a jelenlegi nukleáris kapacitás, tehát ütőerő, erőt, a is fegyvereknek a 93 a az 50-50 százalékban -50 oszlik meg Oroszország és az USA között, az Egyesült Államok között. És csak 7 százalék jut, ugye Anglia, Franciaország, Pakisztán, India egyebek, eh,
0: tehát... Eh, Akkor nem változott magyarul, a két szemben álló fél magyarul, azonos. A vannak. paritás egyáltalán nem
1: változott, és ugye ez a mai történetek megértéséhez nagy mértékben hozzájárul, és ugye ezre kevesen gondolnak, mert kevesen beszélnek róla, mert amikor általában beszélünk mondjuk így a nukleáris fenyegetettségről, vagy akár konkrét esetben most itt a oroszországi politika kapcsán, tehát konkrét, ha nem is nukleáris fenyegetés történt, de lényegében annak a felemlegetése, hogy kérem szépen ezek a fegyverek mire képesek, ez, ez, ez egy valós tényen alapul, tehát azt jelenti, hogy ők ebből a paritásról, helyzetből kiindulva dobták most be ezt a, ezt a kártyát, és ugye mi korábban ezzel nem foglalkoztak, vagy nem használták a politikai argumentációban, retorikában sem annyira, most viszont elővették, mert ez volt a legerősebb kártyájuk igazából. Nem azért, mert használni akarják, nagyon valószínű, és nagyon reméljük, hogy most sincs másképp, mint a hidegháború idején, hogy nem akarták használni. Csak egymást fenyegették vele. És hát most is nagyjából erről van szó, de után gazdasági szankciókkal szemben, ugye mit lehet tenni? Túl sok minden orosz oldalon nincsen, viszont van atom. Tehát van ugye az a fajta nukleáris fegyverzet, ami, ahogy jeleztem, fele részben oszlik meg ugye az USA és a oroszország. között. Tehát ennek egy ilyen, ilyen jelentősége. De visszatérve ugye erre a 53-as váltásra, ami a mi történetünk szempontjából igazán fontos és érdekes, az az, hogy innentől megváltozott a percepció. Tehát a koncepció arról, hogy mi, miről is szólhat adott esem, vagy miről nem egy harmadik világháború. Mert ugye a harmadik világháború most ö, természetesen ö, más a konnotációja, mint a hidegháború idején. A hidegháború idején lényegében ez egy állandó téma volt. Tulajdonképpen még az 80-as éveket is beleértve, ö, nagyon ö, sok országban, különösen nyugat-európai országokban ez egy, ez egy akut probléma volt, ami, aminek ugye az volt a alapja, hogy, hogy mi van, ha mégis kitör a, a harmadik világháború, mi van, ha Amerika például magunkra hagy bennünket, és nem hagyja magát elpusztítani egy atomháborúban, hanem hagyja, hogy Nyugat-Európát elfoglalják a szovjetek hagyományos fegyverekkel. Tehát ez egy, ez egy élő félelem volt, ez az, lényegében a borbacsó idején kezdett
0: eltűnni. Igen, de az embernek borsozik a háta, hogyha végig gondolja, amit ön itt most elmondott, hogy folyamatosan jelen van a veszély, pedig azt gondoltuk, hogy ez a civil megközelítés, hogy olyan hatalmas ütőerő van a két fél kezében, hogy teljesen értelmetlen egymást fenyegetni, mert hiszen mindenki belepusztulna, tehát itt győzni nem lehet, de ezek szerint nem így van. Vagy a katonai gondolkodás nem így működik. Hát ez a kettőt
1: ketté kell választani. Ez nagyon jó volt ez a kérdés, mert ugye arra mutat rá, és majd ugye azt elmondom, hogy hogyan történt ez a fáziskés, és igazából ennek a felismerésnek a, hát a, a, a történetében. Ugyanis az, az a felismerés, amit az előbb mondtam, hogy 53 után a politikusok rájöttek arra, hogy nem lehet megérni egy nukleáris a háborút. Igen. Most már ezekkel a fegyverekkel, illetve ott látták azt a hihetetlen fejlődési ütemet, hogy egyik évről a másikra tehát 53-tól 54-re, 54-re, 55-re, tehát nagyon rövid idő alatt, lényegében 53 és 56 között olyan mértékű mennyiségi és minőségi fejlődés ment végbe a nukleáris fegyverek területén, hogy ezt már lehetett modellezni. Hogy na és akkor mi lesz 60-ban, 65-ben? Tehát azt jelenti, hogy, hogy már most is lényegében el tudjuk pusztítani egymást, de 65-ben már majd ötszörösen tudjuk elpusztítani. 70-ben meg már tízszeresen. Tehát magyarul csak ezek a kombinációk ugye jöttek ki ebből, és a politikusok ezt meg is értették. ugye. Ebb, a katonák viszont nem. Általában volt egy ilyen fajta ellentét. A katonák, ugyanis ugye hivatalosan arra kell készüljenek, hogy nekik egy háborút meg kell nyerni. Tehát, hogy nem állhat egy katona hozzá a és egyébként, hogy kérem szépen elindítjuk a háborút, és utána mindenki meghal. Tehát, hogy egy katona gondolkodásban, ez nem fér bele. Igen. Neki akkor is győzelmet kell valahogy modellezni, amikor, amikor, amikor annak semmi reális esélye nincsen. Igen, és mind a két oldalon ezt tették. Igen,
0: Igen. Jutott el az a halál 50 óra a című film, aminek van egy ilyen csúsjelenete, amikor az SS tiszta szolgáljának, aki már nagyon menne haza a háború végét, érezve, hogy hát vége a háború. Ránéz és azt mondja, a katona a háborúnak soha nincs vége. Ezt mondja egy katona ember. Ez, ez az, amit most Békés Csaba professzor úr felidézett, ezt a, ezt a mentalitást, ami hát rémisztő, ánda jelen van. Na, no, akkor kanyarodjunk vissza. Tehát ez volt a forduló pont ez az 50-es évek eleje, amikor mindkét fél a hidrogénbombával egy új minőségre emelte az ütőképességet, és akkor az általam idézett Raúl Kastróf féle látogatás Moszkvában, ott valószínűleg megegyeztek abban, amiről később értesül az amerikai fél, hogy Kubában elkezdenek építeni rakéta támaszpontokat, és ezek a hajók Oroszországból valószínűleg nem búzát hoznak, hanem talán atomrakétákat. De hát ezt még akkor nem tudták, csak sejtették.
1: Akkor sejtették, hát ugye ez már, hogy mondjam, nem volt nyílt titok, ugyan, de erős sejtés volt. Igen, de ez 1962, 62, tehát addig már felfejlődött
0: ez a borzalmas technológia, még magasabb szintre.
1: Pontosan, és ugye itt jön be az a probléma, hogy. hogy nem volt arányos a két oldalnak a fejlődése nuklelás technika tekintetében. A középhatósugarú rakétákat, amelyeket ugye most már nukleáris robbanófejjel láttak el, már az ötvenes években kifejlesztettek. Először a szovjetek, utána az amerikai. De az igazi nagy fejlődés és az igazi nagy dobás ebből a szempontból ugye az az interkontinentális ballisztikus rakéta volt. Az azt jelentette, hogy olyan ható rakéta, több mint 5000 kilométer, ami mondjuk a Szovjetunióból Amerikába, Amerikába a Szovjetunióban, tehát egymást a két szuperhatalom ezekkel a rakétákkal lényegében 25 perc körülbeli időben elérik. eléri. És ez, be, itt volt az igazi nagy hogy ezt a szovjetek fejlesztették ki először. Ugye ez volt a Sputnik. Ugyanis a Sputnik az egy békés dolog, de hát ez egy rohadt nagy rakéta, ugye, ami fölviszi a
0: Sputnikot, ami önmagában nagyon kicsi volt. Szóval a lajka kutya nem azért ment fel, hogy a biológiai hanem. Nem, hogy mekkora hatós sugarú rakétát tudtunk kifejleszteni. Hát
1: a fő cél az alapvetően, persze, az, 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 az katonai volt, de békés célra is természetesen felhasználták, és ugye ilyen értelemben a Gagarin repülése és a ez mind létező dolog volt, aminek ugye volt egy, egy civil is. De a rúgója
0: mégis a katonai de a, Igen, hogy
1: általában is ugye a katonai technológia az mind a két oldalon. De ez még az amerikaiaknál még talán jobban így volt, mint a, a szovjeteknél mm -hmm. az, hogy a katonai technológia... Került aztán át a, a civil alkalmazásra, amikor már katonai tovább is lépett. Mikor már, 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 már ők már harmadik generációnál tartottak, akkor az elsőt már mondjuk átadták civil uh -huh. forgalomban. Tehát ugye ez egy teljesen bevett dolog mindenképpen, de mondom, amerikáknál nagyobb volt a technológiai fejlődés a húgyosztességében, és ott ez inkább jellemző volt ez a dolog. Na most ebből ugye azt következik, hogy a, 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 a szovjetek ugyan itt megelőzték az amerikaiakat lényegében egy évvel, mert egy évek később már az amerikaiak is készítettek, ugye tehát ugye mind a kettő dolgozott rajta évek óta. Csak itt sikerült az oroszoknak előre jutni. Ez nagyon megtévesztett mindenkit. Elsősorban magukat az oroszokat, tehát a szovjet Aha. Szovjetuniót. Ugyanis elhitték magukról azt, hogy most ők valamiben hát, legyőzték az Egyesült Államokat, ami ugye addig a világ legfejlettebb országának. Tehát volt. azt mondták, hogy az atomfölény nálunk van. Hát nem is maga fölény, de a, a kezdeményezés ugye, az, az ugye már nálunk lett, mert mit csináltunk először, és ezt nem lehet csinálni. Tehát ki volt az Hát, ugye, ez, ez ugye egy egyszerű ténysa, ugyanez aztán jött az űrverseny. Az első ember a űrben az is Gagarin, ugye? Tehát magyarul ott is sikerült előzni az amerikaiakat. Hát ez óriási perszt növekedést Igen. jelentett a Szovjetunőn, de nem is csak a katonai téren, hanem olyan, hogy mondjam, ilyen értelemben az egész világban. Tehát egyfajta elismerést is jelentett, ugye, a, a, még a nyugati világ lakosságának egy jelentős körében is, amit tulajdonképpen jelentett, azt jelentett, hogy hát hogyha ezek békésen egymás mellett tudnak élni, ahogy a Szovjetek mellett, 53 óta hangoztatták, hogy ők nem akarnak semmi háborút és összecsapást és nem tudom, micsoda, hanem ők most már a békés történelmi versenyre rendezkedtek be, amelynek keretében majd persze a szovjet rendszer, a szovjet modell fog győzedelmeskedni, ki tudja, mikor, azt nem mondjuk meg, de minden esetre nem a, hát a, a, a katonai összeütközés lesz a célja. Igen, gyerekkoromat
0: áthatja ebben az időben 59-68 ig addig mindenképpen, ez a magasabb rendűek vagyunk, hiszen a Szovjetunió csodálatos technikai, fejlő űrtechnika, ember az űrben, stb. Ez a verseny, hogy az oroszok mindent hamarabb meg tudnak csinálni. És hát ez a rendszernek ugye a legitimitását, és hát a fejlettségét, és a jövőbe vetett reményt erősítette. Mi ezt iskolába is megkaptuk, kvázi órán kívüli sugallatokkal és tanításokkal.
1: Igen, ez teljesen így volt, és ezt maximálisan ki is használta a propagandában Igen. a Szovjetunió, meg a keleti blokk országa is ezt tették. Ugye? És hát a probléma ezzel az volt, hogy ez egy csalóka illúzió volt tulajdonképpen, uh -huh. mert az elsőség az meg volt, azt nem lehetett visszavenni, de a technológiai potenciál az nem a keleti oldalon volt, hanem a nyugati oldalon. Tehát uh -huh. abban a pillanatban, amikor kifejlesztették az interkontinentális balisztikus rakétákat, az, az egy, Egyesült Államok ebből sokkal többet tudott gyártani rövid idő alatt. A szovjetek sokkal kevesebbet, és ők a távolságú rakétákból tudtak már nagy, nagy üzemben gyártani viszonylag. Az azt jelenti, hogy
0: európai bevetésre hát az alkalmas. Az, az alapvetően rövid,
1: tehát mondjuk rövid az, mondjuk a, igen, az egyesült, vagy a Szovjetunióból, mondjuk a európai területekre, vagy pedig ugye más, De nem érték volna, Ma ez, ezt még Amerikát. Hát ezek Ahhoz arra kellett az interkontensus. Ez kellett az rakét, a mm. pontosan. Ugyanis, hogy a óriási különbség a geopolitikai szituáció között, hogy az Egyesült Államok az, az ugye védve volt ilyen szempontból a, a Szovjetek vonatkozásában, mert ugye nem tudtak oda célba juttatni vagy csak nagy nehézségek árán, ugye stratégiai bombázókkal, mi egymás, abban még az időben még nuklelis fegyvereket, míg a Szovjetuniót ugye körbe lehetett venni, ö, mind, hát ugye a hatalmas területe volt, és sérülékeny területe volt ebben az értelemben, hogy mint ahogy majd a esetleg nyilván szóba kerülő törökországi Jupiter rakéták, amik ugye itt fontos szerepet játszottak a kubai rakétaválságban, az ugye már nagyon közel, és ugyanúgy elég volt középható távolságú rakétákat oda igen, ott már elérték a és volna és már a Szovjetuniót. Tehát, a szovjet területét, igen. Tehát itt igazából a probléma az volt, hogy Kruscsov belement egy olyan hát, hazárjátékban, amely hát, kezdettől fogva tudható volt, hogy rendkívül veszélyes. Ugyanis ő volt a, a, a rossz helyzetben. Tehát nem paritásos alapon, ugye nem véletlenül említettem a paritást, mert ugye ez kialakult a 60 s évek végén, 69-től ez a paritás lényegében létrejött a nukleáris fegyverzet területén, ahol nagyjából mindenből egyforma
0: mérté mértékben szemben. voltak. Igen, de 62-ben 62 még nem.
1: De 62-ben nem, sőt olyan, olyan mértékben nem, hogy hát azonban különböző számok vannak, forgalomban nem akarom itt a hallgatókat ezeket untatni. Igazából az a lényeg, hogy nagyjából 7-szeres, 7-es szeres volt az amerikai fölé. fölé? A nukleáris fegyverek darabszámát tekintve. Tehát, Aha. hogy különböző változatok vannak, hogy ilyen olyan. De különösen a, a interkontinentális balisztikus rakéták tekintetében a, a, a szovjeteknek nagyon kevés volt még relatíve, a, az amerikaiaknak ugye jóval több. Tehát, több volt tehát, már. Tehát minimum hárm, megint csak különböző számok vannak, mert a szovjet számokat ugye nem lehetett tudni akkor se, és a mai napig se igazán hát mert, pontosan tud, de ezek mindig becslések. Tehát minimum háromszoros volt, a, csak az interkontinentális rakéták területén is az amerikai különbözőnk. Uh -huh. tehát,
0: tehát akkor el... susztja tényleg itt egy 19-re 20 lapot.
1: Igen, de pont ez volt a lényege is a, a, ennek a vállalkozásnak, hogy Aha. miért vágott ebbe bele.
0: Tehát, hogy még egyszer a hallgatónak mondom, hát a később kapcsolódott be, hogy itt a, a, a kubai rakétaválság című történelmi pillanatról beszélünk, Békés Csaba professzorúrral. A, arról a pillanatról, amikor Zsuscsovék elhatározzák, hogy Kubába, Amerika szájába telepítenek nukleáris rakétákat, nukleáris töltető rakétákat, és ezt egy titkos akcióval megpróbálták megszervezni. Az amerikai felderítés rájön arra, hogy valami készül. Kubában látják a, az U-2-es gépekről készült fényképekről, sőt, már talán már műholdas képek is voltak ekkor. Voltak, de azok nem tudtak működni. Azok, ja, azok még nem működtek.
1: Próbálták, de nem, nem
0: volt szerencséjük, mert mm, rossz időjárás tehát, akkor A youtube az igen. Az. Látták, hogy itt bázisok épülnek, és közelednek az orosz hajók. Miért csinálja ezt Russov? Ön már említette, hogy azért Amerika már addigra Törökországban rakétákat telepít, ami veszélyezteti a Szovjetunió biztonságát. Tehát gondolom, hogy védelmi lépésként azt mondja, akkor én előre tolok oda Kubába bázisokat.
1: Igen, hát ez ugye azért volt lehetséges, mert 59-ben ott egy forradalom történt, ugye az addigi Igen. amerika barát kormányt Megdöntik meg, a megdöntötték ugye a forradalmárok, akik nem is voltak kommunisták még az elején igazából, hanem ilyen radikális, nacionalista felkelők, stb. De akik nagyon hamar rátaláltak erre a kommunista moderre, mert rájöttek, hogy ott ott van egy nagy segítő a háttérben, és a Szovjetunióval, hogyha megfelelő kapcsolatokat építünk, akkor az nekünk nagyon anyagi anyagilag. És hát ugye Kubát végig az egész szilegháború idején hatalmas anyagi segítség. Látta el a Szovjetunió. És még a keleti Bork országok is emellett, ugye? Tehát lényegében, ahogy leszük bejött, a magának, hogy a illetve a kubai kommunista vezetésnek, viszont ez egy óriási lehetőséget teremtett a szovjetek számára. Ez egy előretolt hitfőállás
0: lett lényegében az amerikai kontinensen, egészen közel az amerikai partokhoz. Azért ez rendkívül kockázatos elképzelés, ha arra gondolok, hogy pont azért, mert nagyon közel volt még a Castroi forradalom, tehát a kubai forradalom, még az amerikaiak csak nem mondtak le abban az időben arról, hogy újra katonai erővel, ha másképp nem megy, akkor lerohanják a kommunistákat, visszaveszik a sziget irányítását, csinálnak oda egy bábkormányt, -báb és akkor minden rendben. Tehát, hogy ennek a veszélyé talán meg lehetett, úgyhogy ide indulni és rakétákat telepíteni, hát nem tudom. Igen. Hát ez a veszély abszolút olyan olyannyira, hogy ugye a disznóöböli hát,
1: akció, ugye a 65 áprilisában, ugye az már ezt próbálta meg megvalósítani nagyon amatőr és
0: dilettáns eszközökkel, ugye. De, De nem igaz, az, kubaiakkal próbáltak az Visaszerezni az ellenőrzést a sziget fölött, Izan. és oda küldött szerencsétlen, nem tudom, hogy tízezer ember vagy megölték őket, vagy nagy Igen, pontosan abszolút, elket, igen.
1: igen, igen de ez nem azt jelentette, hogy ugye ez ezzel föladták volna az, az Egyesült vezetői azt azt a reményt, hogy ugye a lényegben megszüntetik a kubai a kommunista vezetés valami módon. Rögtön ezután a fiaska után, rögtön a, a mongusz had műveletben, ugye rögtön mindenféle hát dolgokkal próbálkoztak, és ugye azoknak a hatására kellett volna, vagy magának a kasztrónak, vagy a vezetésnek, vagy valakinek ugyan, ö, ö, eltűnni, stb. 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 Tehát ez a veszély, ez abszolút ott volt. Ö, a szovjet reakció pont erre épített, hogy tulajdonképpen egyszerre két célt tűzött ki maga elé uh -huh. Egy minimális célt és egy maximális cél. A minimális cél az az volt, hogy <kül> Akármit is csinálunk ezzel a rakéta telepítéssel, a végén uh, elérjük azt, hogy az amerikaiak ígérik meg, hogy nem fogják megtámadni Kubát. Uh, ezért cserébe akár még vissza is uh, hozzuk a rakétákat. Ami persze Tehát ez nem, benne volt, a benne a volt Hru a szovjet. Az, az nem jó, nyilván az lenne jó, ha ott maradhatnának, mert nekünk ugye az a jó, az majd a második cél lesz, mindjárt mondom. Uh, de már akkor is nyertünk, hogyha ezt az elsőt meg tudjuk valósítani.
0: Ez volt a minimális cél. Lényegében ez meg is valósult. Uh, Mennyire számított Husztyov ebben? arra, hogy állítólag ő, ő kennedy John Fitzgerald Kennedy-t nem tartotta egy markáns és határozott politikusnak, úgy gondolta, hogy nyomást tud gyakorolni rá.
1: Igen, ez abszolút
0: így ugye, volt. Én olvastam erről, igen, hogy úgy, igen, ezt, ezt meg, ő, ő úgy gondolta, hogy az egy gyenge elnök.
1: Megerősítették ezt, ugye most már korábbi szovjet forrásokat is elég jól ismerünk, uh -huh. ugye, amelyek, tehát korábban ugye inkább csak nyugati forrásokból lehetett ezeket találgatni, de most már ugye a, most magán a rakétaválság idején volt politbíró, tehát az akkori politikai bizottság, az SKP politikai bizottságnak üléseinek a jegyzőkönyvei is, amik most ugye már ilyen, azokat már lehet kutatni, lehet olvasni, tehát ugye, és hát Számos egyéb forrás is, persze, ugye orosz is előkerült. Tehát ez mind meg, meg van erősítve, hogy nagyon, nagyon reménykedett abban, hogy ugye egy határozott fellépés ugye a, a szovjet nyomása lényegében elbizonytalanítja a kenedit, és tulajdonképpen elfogadja a, a, hát egy ilyen kész helyzetként, ugye, ami történik. De az a nem kalkuláltak, ugye nem, ne felejtsük, a, a, ezt maximális titokban próbálták végrehajtani ezt a rakéterekítés akciót, ugye? mert a logika az volt, hogy, hogy majd akkor fogjuk nyilvánosságra hozni, hogy már ott vannak a rakéták, amikor már ott vannak. És amikor már lényegében képesek. Mert ugye ezeket nemcsak oda kell vinni, hát, hogy ezeket ki kell építeni, hogy ezeket a rakéta támaszpontokat és mindenféle.
0: Ugye. És azt ez a hogy titokban meglecsék? És
1: ez a meg volt, És nagyon majdnem így is volt. Nagyon sokáig, nagyon sokáig. Egész, hát ugye, elkezdett 62. október 15-ig, ha úgy vesszük, ugye, addig nem volt, nem volt erre hiteltérdemlő bizonyos. Tehát a beszéd volt, meg mindenféle plegykák, meg rúmarok, meg minden, stb. De, de igazából nem. És, és ugye tartott, hogy persze a szovjeteket mindig kérdezgették, hogy ugye, ugye, hogy most akkor nem ilyen rakéták. Nem, nem, szó sincs róla, ami soha, Aha. nem. támadó rakétát, mi nem helyezünk, ugye, Kubába. Tehát ők a legutolsó pillanatig, még a rakétaválság legelején is tulajdonképpen, hát úgy mondjuk a személybe hazudtak a partnereknek, vagy hát akkor már ugye majd hogy nem ellenségek voltak ebben az értelemben, mert persze a magában a hidegháborúban, hogy két oldalon lévők, ugye, ha úgy veszük, akkor nem csak ellenfelek, hanem ugye ellenségek is voltak, hát főleg a propagandában. De amikor egy ilyen válságra kerül sor, akkor ugye partnerekké kell, hogy szelidüljenek, meg különben nem tudják megoldani. Megoldani, ezt a, igen, ezt a, és a ez később így
0: is lesz, de ez megdöbbentő, tehát hmm. azt mondja, hogy október 15-én döbben rá az amerikai felderítés, hogy egy tényleg rakétabázisok már épülnek Kubában, és a közeledő hajó valóban rakétákat hoznak. Igen. Hát ez eléggé közel volt ahhoz, hogy már oda is érjenek. Tehát... Hát ma ott is volt egy részük, bár. Már ma, részük is már,
1: hoj, hoj, ne? Hát ez, ez már csak a, az a része volt, ami még kellett, hogy a, befejezzék ezt a dolgot. Nagyjából 40 uh, rakéta építettek. Ha itt innen volna. szép
0: nyerni, akkor itt, ez innen igen. egy nagy shaq volt,
1: ugye? Abszolút ez volt. És hát akkor itt azért meg kell mitteni ezt a bizonyos uh, második tervet, hogy a maximális projektet, igen. hogy az, az mi volt, ami, ne, ami nem jött be. Hogy tulajdonképpen abból kiindulva, amit az elején mondtam, hogy nem volt még aszimetrikus, volt még a. a a az nukleáris erő. fejlesztés, ugye a két oldalon, meg az erőviszonyok ilyenek voltak. Ezért lényegében egy huszárvágással Khrushchev tulajdonképpen egy nukleáris paritást akart létrehozni, ami, ahogy mondtam, csak 69-ben jött létre evolúciós úton. Mert addig ők is építettek olyan rengeteg nagy rakétát, vagy a stratégiai Igen. rakétát, interkontrientes rakétát, hogy már annyi lett nekik, mint a USA-nak, és akkor már akkor jött elő az, hogy most már akkor ezt csökkenteni kellene valahogy, vagy ha legalábbis nem csökkenteni akkor limitálni ennek a fejlődését, és akkor jött a SALT egy, meg SALT kettő, stb. Ugye a 70-es években, de ez mind ebből a paritásnak a kialakulásából fakadt. Ameddig akkor nem volt paritás, mire. akkor már mindenkinek jobb volt. Már az amerikaiak is belátták, hogy most hova fokozzuk már ezt a rengeteg igen. matematikát, ugye most még ennyivel több, meg annyival, akkor jó, hogyha mind a két fél megfogadja, hogy ennél nem lesz több is Na De itt ez nem volt még, és a Kruscsó azt remélte, hogy lényegében ezt a paritást hozza létre, hiszen abban a pillanatban, hogy a Kubában van ugye ez a 40 ö, ö, rakéta. Atom -töltető Atom -töltető azok lényegében az egyesült államok területének a legnagyobb részét elérték. Elért, elérték volna. volna. tehát lényegében olyan mindegy, hogy most a Moszkvából lövikél vagy a Moszkva környékéről vagy a szovjet területről és az majd 25 perc alatt ér meg oda ér, 10 perc alatt. Ö, és ugyanazt a pusztítást ugye csinálni. Uh -huh. tehát ugye a, a, a rakétának csak a nagysága számítónéltem, mert hogy messzire kell vinni azért olyan nagy a, a interkontinentális rakéta. de a, a maga a, a pusztító a képviselő robbanófej, az, ugye az, az, az adott esetben ugyanaz, igen. Tehát magyarul itt sokkal egyszerűbben ez szél. Tehát ha le tudja telepíteni
0: van. Kubában az orosz rakétáit, akkor, akkor gyakorlatilag mindegy, az Amerikai Egyesült Államoknak milyen van, annyira közel vannak, és olyan könnyen és olyan gyorsan érik el az amerikai célokat, hogy hát Téldre lehet kényszeríteni. Erre számított volna talán Ruszcsov.
1: Hát ha nem is a térdekényszerítés ugye nem olyan háborús értelemben hát nem. kell érteni, hanem Ingen. az, hogy, hogy a, az a fajta, hogy mondjam, paritásos stratégiai pozíció, hogy ami, amit a szovjetek ugye el akartak kérni, az akkor megvalósul, hiszen gyakorlatilag pillanatok alatt létrejön ez a dolog, amiért még 69-ig rengeteget kellett dolgozni. Igen. Tehát most meg lehetett volna úszni ezt a fázist, ilyen értem, és előrehozni ezt a pozíciót, amikor Igen. egyenrangú stratégiai partnerekké válnak. Mert ez nagyon fontos, most ma utólag úgy gondolunk a hidegháborúról, hogy ez az eléről végig így volt. Valójában nem így volt, az amerikaiak nem fogadták el egyenrangú stratégiai partnernek, szuperhatalomnak a Szovjetuniót egészen a 60-as Uh -huh. Tehát tulajdonképpen ők eh, mondták, hogy persze nekik is van ez, meg az, de azért mi sokkal erősebbek vagyunk. Tehát mi, mi, nekünk ez van jobb, stb. stb. Tehát tulajdonképpen magát a, a, a gondolatot nem tudták elfogadni, hogy, hogy a, a szolvetek lényegében velük egyenrangú partnerek a világpolitika. Ők színpadán. Egy futottak, amiben úgy gondolták, hogy ők előrébb tartanak. Tehát és sok dolog előrébb is tartottak, pont, de az, az oroszok még azt is utolérték, hogy és kiegyenlítődött. És kiegyenlítődött, és akkor jött az, amikor voltak egyezkedni ez a bizonyos 70-es évek elejé, amit ugye enyhülésként ismerünk a világpolitikában, ugye ez a Nixon-Kissinger akció, tehát amikor belátták ennek a, ennek a tagadásnak a, 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 a nem, értelmetlenségét, és lényegében annak egy egész más dolog van. De itt most ugye még egy sokkal keményebb helyzetről van szó, de azért ennek a megértésre nagyon fontos tudni, hogy ez volt a Kruszcsomnak igazából a második fő motivációja, mm -hmm. hogy tulajdonképpen két legyet ütünk egy csapásra. Megmegyünk Kubát is, és meg Megteremtjük ezt a stratégiai paritást is egy pillanat alatt, ugye. Ez a második, ez nem jött be természetesen.
0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. A pillanat eszembe jutott teller de aki mindig is azt mondta, hogy a, el kell érni a lehető legrettenetesebb ütőerőt ahhoz, hogy egyesség legyen. Elméletben akkor neki igaza volt.
1: Hát abban az értelemben igen, hogy az egész, egész hidegháború idején ez a fajta szembenállás, és az, hogy ebből nem lett melegháború, tehát a hidegháborús szembenállásból nem lett melegháború, ezen alapul. Tehát, hogy valamilyen szintű, hogy mondjam, kiegyenlítődés már létezett a, már az 50-es évek végén is, ugye csak nem volt teljes stratégiai Igen. értékű ez a, ez a viszony, ahogy ugye ezt előbb elmondtam. Majd pedig a 60-as években ez a folyamat is végbe ment, és utána a 70 80-as években már abszolút ez egyenragú státusz határozta meg ezt a dolgot. De ennek a, a, a kiinduló pontja az, hogy egy terminoklás háborút nem lehet megnyerni, már az 50-es években is lényegében meghatározta a politikusoknak a a gondolkodásán. Ez azért is fontos, mert ezt nem mondták meg. A, 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 a saját társadalmuknak se, se, a külvilágnak se senkinek. Ezt lényegében a felső vezetés egy néhány tagja tudta igazából. Uh -huh. Sokszor még a katonák sem, mert a katonák ugye az előbb elmondottak alapján végig abba éltek bele, hogy engem azért fizetnek, hogy itt nekik jó terveket, és a főnök lássa, hogy én milyen szorgalmasan Be, bebizonyítom, hogy de még azt is meg lehet nyerni. Tehát még a, ilyen, ilyeneket folyamatosan mondtak, nyilatkoztak, írtak a katonák, ugye mind a két oldalon, a 60-as években is, miközben már régen nem ez volt a helyzet. Tehát valójában már régen nem lehetett meggyerni egy háborút, De ők ő, ő, nekik hát ez volt a hivatali feladatuk, hogy hát ők szorgalmasan tartották magukat, de szerencsére nem ők csinálják a politikát, hanem a politikusok, akik viszont nagyon, ahogy ezt, nagyon bölcsen tudtak dönteni. Ugye, mint például itt a kubai rakétaválság megoldása, békés megoldása is, az egyik ilyen kulcs kérdés, hogy, hogy itt rettenetes feszültségről beszélünk, és ugye a, a maga a korabeli virág is ugye döbbenten látta, hogy tényleg itt a nukleáris háború. Igen, vagyunk, de a részvevő felső vezetők, ami mind a két oldalon csak néhány ember volt, ne felejtsük el, tehát az amerikaiaknál is ez a legtitkosabb, legfontosabb döntéseket kb. 3-4 ember. Ő tudta. Ugye abból kettő kenedinek, Kennedy nevű volt. Ugye a, a Robert Ken A Kennedy is, és, a Götse, és, a, és az És, a, és a, Igen, a, a Robert, aki ugye igazságügyminiszter volt. Igen, igen. Na, na, gondolom, és nagyon na.
0: fontos, hogy kenedinek Kennedynek volt egy-két nagyon jó lépése ebben, és bebizonyosodott, hogy elég bölcs, és komoly döntést tudtad. Hát ez néhány nap, ugye október 15, október 26, 10-11 nap alatt kellett, hogy eldőjön, és ugye Russov, ahogy itt most hallottuk, Békés a professzor úrtól kettős játékot játszott, egyrészt ugye Kubát, megtartani Kubát a kommunista rendszerben, és elhárítani az amerikai katonai veszét, hogy nehogy ott elfoglalják, másrészt pedig kikényszeríteni egy, egy olyan ö, atomfölényt, amivel ő diktálhat, és akkor elindul egy taktikai játék. Ezt mesélje el nekünk, hogy ez abban a korban, a korabeli kommunikációs viszonyok között úgy, úgy tudom, leveleket írtak egymásnak Khrushchev és Kennedy, hogy ez hogy zajlott, és, és mivel sikerült megoldani. Hogy jutunk el oda, hogy elmúlt a veszély. Október végére.
1: Igen, hát onnan indul ki a dolog, hogy a világ a Kennedy beszédéből, október 22-én megtartott beszédéből értesül? értesült arról, hogy itt milyen komoly dologról van Aha. szó. Ugye, addig mindenféle, ugye, hát menda mondták meg, mindenféle sejtések voltak, hogy itt van komoly a helyzet, de az, hogy mennyire komoly, azt senki se tudta, hiszen ez, ehhez kellettek ezek a kémrepülőgépnek, a YouTube-repülőgépnek a konkrét felvételei, hogy amelyek róla, hogy mit egyértelműen bizonyított, ő, hogy, hogy itt ilyen típusú támadó rakétákról van szó. Ugyanis a kulcs a dolognak az volt, hogy korábban folyamatosan, már korábban is láttak ilyeneket, és már le is fényképeztek, de azokra azt lehetett mondani, hogy azok védelmi rakéták. Tehát lényegében földlevegő rakéták, tehát ami légvédelmi légvédelmet szolgál, tehát ugye, ha véletlenül valaki le akarja a szegényeket bombálni, akkor majd nekik módjuk lesz, hogy azt lelőjék. De az nem jó semmi más, az nem is nukleáris, az egy sima hagyományos rakéta, ami amit le tud lőni, akár még egy YouTube repülőgépet is, ugye, mint, mint a 27-én le is lőttek egyet. Igen. Tehát magyarul, a felderítőgépe a youtube a felderítő, Amivel ugye ezeket a fényképeket készítették, ugye? Húzzam nagy a Igen, tehát magyarul ebből a 22-i beszédből ér, értesült az egész világ arról, hogy itt egy nagyon súlyos konfliktus alakult ki. A szovjetek szerint a bejelentés szerint támadó, középhatósugarú nukleáris rakéták a telepítette kuba az amerikai kormány azonnal ezentek a visszavonását követeli, és azért, hogy ennek nyomatékot adjon, egy tengeri blokádot hozott létre Kuba körül, körül amit ugye nem is neveztek blokádnak, mert a blokád a jobban az már egy hadi állapothoz Aha. kapcsolódó terminus technicus, ugye, és lényegében, ha annak nevezték volna, akkor lényegében már, már a, 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 az a Kérdés merült volna fel, hogy, hogy had, hadi állapot jönne létre ennek az alkalmazásával, nem is Zseniálisan kitaláltak, hogy ezt ne úgy hívjuk, hanem hogy karantén. Ez karanténnek nevezték, hogy amit technika pont úgy néz ki, mint a. Blokánt, tehát amerikai eh, hadihajó lényegek, körbevették, körbevették kö? hogy, hát, nem egy olyan nagy sziget, uh -huh. azt ugye lényegében körbevették, hogy sehonnan ne lehsen megközelítani. Na tehát, hát akkor az a tét a, volt, hogy az oroszok mit csinálnak. törik, és 24-ét és és 24 adták meg ugye, a határidőnek, hogy ez akkor fog életbe lépni. Aha. Tehát, hogy nem azonnali hatája történt, hanem, hanem
0: lényegében ugye adtak egy kis gondolkodási időt a szolveteknek. Akkor ez egy ilyen katonai diplomáciai lépés. Hát ez egy, abszolút, Még tegyverek én. nem dördülnek, abszolút, de is. azt mondja, hogy itt a vonal, ezt nem léped át, és akkor tárgyaljunk. És akkor tárgyaljunk, pontosan. Igen. Na, Tehát akkor az... Mi érdeke volt fúszomnak, hogy tárgyaljon, amikor már ilyen előfölényben volt, ez a kérdés.
1: Igen, de még nem voltak ö, a rakéták még ö, működőképes állapotba hozva, ahhoz még a további szállításokra ja, ]ért szükség volt. Tehát
0: nagyjából még akkor egy. Ezt, hét... Ez a 24. óra.
1: Abszolút. még egy hét kellett volna valószínűleg az szovjeteknek ahhoz, több... hogy ezt ugye nagyjából befejezzék. Igen, mm -hmm. És akkor, akkor még mindig felmerült volna, hogy akkor most az amerikai ezt elfogadják, vagy nem? Vagy nem. Mert ugye a másik. A, opció, mert ugye most mondtuk, hogy a Kennedy beszédéből ezt ö, ö, hát ha tudta meg a világ, hogy az amerikai Egyesült Államok, ilyen ellenlépéseket tett, ugye. És ezzel lényegében azért ö, még mindig a diplomácia eszközeivel próbálja az ellenfelet rábírni arra, hogy, ö, hogy ezt a bárátságtalan lépést, mondjuk így, ö, ezt vonja vissza. De nem ez volt az egyetlen opció, sőt ez volt majdnem az utolsó opció. Sőt, olyan opció volt, amelyet a, amelyet a katonák nem is támogattak először. A katonák konkrétan ö, ö, tehát ilyen, első csapást, nem nukleáris, hanem első csapást, megelőző csapást, mérését javasolták Kubára. Tehát az, hogy vagy tehát egy. Kubára magára? Hogy magára Kubára, tehát vagy teljes inváziót, tehát légi, szárazföldi egységekkel, hadihajókkal minden elegyütt, vagy csak bombázást, ami lényegében hát a, nagyjából lebombázta volna teljesen egészében Kubát. Tehát ez a két opció volt alapvetően, ami a katonai megoldás volt. És hát ez, ami, ami nagyon, nagyon nem tetszett ugye főleg a két Kennedy hát vezetőnek, mondjuk így, mert ugye a dokumentumokból konkrétan is derül, hogy, hogy rendszeresen hivatkoztak Pearl hogy ugye ez most nagyon olyasmi lenne, mint ami Pearl Harborral történt a japánok által, 1941-ben, tehát és ez egy demokrata kormány volt, ugye azt is ne felejtsük el, tehát itt, itt ilyen fajta, hát szempontok is közrejátszottak, hogy, hogy nagyon nem szerették volna magukat ilyen agresszor képében ez. látni, és ugye ilyenfajta bélyeget viselni, tehát ők egy Igen. lényegében egy békés országot, mert az, a, az ország nem támadta őket meg, ugye, légében úgy kellett volna őket megtámadni azért, hogy de biztos rosszat akarnak meg, hát ott vannak azok a rakéták, és nem ezért megbüntetjük
0: őket. De csak az Egyesült Államok lett volna az agresszor. Itt azért most egy zárójelet, én nyitnék, ha megengedi professzor úr, Hogyne? hogy, na de hát ott van vietnám. Közül az amerikai reménytelen háború Vietnámban nagy tanulság, szóval... Hát még a Vietnami háború még nem volt még olyan állapotában. akkor még hát, 62-ben?
1: Még akkor nem. Hát az már zajlott lényegében Szajlott. 59 óta igen, valamilyen formában, igen, ugye. Igen. És hát most, sőt, inkább ebben az időben nem is Vietnámban, a Laosz volt. Ez ja, egy, a Laos, igen, ez, ez igen. Ez még egy ö, mellékvágány, ugye az abban már nem menjünk bele, mert az nagyon messzire vezetne, de, de volt egy ilyen katonai jelenlét. De a kennedy és, az
0: vezethette, a... hogy itt Kubában nem kéne nyitni egy újabb háború. Hát igen, Randot. És
1: ez egy óriási veszély volt, hogy ezt mennyiben tekintik a szovjetek az ellenük Igen. szóló támadásnak, Igen. mert erre tettek is, hogy a már korábban tettek ilyenfajta uh, nyilatkozatokat a szovjetek, hogy a kuba elleni támadást, a szovjet elleni támadásnak tekintenék. Hát ugye, hogy ezt fa... majd aztán betartják-e vagy, nem? Azt ugye nem lehetett tudni, De, de minden esetre ezt lebegtették, és, és bonták, és hát a, a világpolitikában, amikor ekkor annyatét, hogy törle a világháború, vagy nem, hát akkor egy politikusnak nagyon meg kell gondolni, ugye természetesen, hogy, hogy most akkor van-e más megoldás, és akkor, akkor jöttek rá elsősorban Kennedy fivérek, ugye, hogy, hogy azért próbáljunk meg először valamilyen diplomáciai jellegű dolgot, és akkor találták ezt a karantén. Igen. És ez működött is, olyan értem, ahogy ezt tényleg bevezették, és a lényege a dolognak, hogy ez tulajdonképpen értésére adta a Krustsovnak, meg a szovjet vezetésnek, hogy itt tényleg komoly amerikai kormánynak a szándéka, tényleg nem fogják ezt hagyni. Ennek a alternatívája adott esetben egy kuba elleni támadás, tehát hogyha nem tudunk egyességre jutni, nem vonják vissza a rakétákat, akkor a kubai szigetre, magára fognak, hogy az amerikai ilyen vagy olyan, vagy valamúgy Csapás csapásmérni, mérni. ahol mellesleg szolvét katonák is voltak, ne felejtsük, nem csak rakéták. Aha. Arról több szint, legtöbbször nem esik szó. Nagyjából egy ötvenezres kontingens, ami nem kevés annyi volt Magyarországon is. Tehát ugye csapatok Ból, ugye é, a -as, -as, 80 as években, tehát én nem egy kis létszámról beszélünk, amik a rakéták kiszolgálását és támogatását stb. szolgálták, de hát azért ez egy elég jelentős. Na most, hogy nyilván azokat is lebobázták volna, tehát az már egy nagyon komoly kázus belé, és ugye az, hogy most akkor a Szovjetunió ezt lenyeli, nem, és elkezd egy nagyobb világméretű konfliktus elért, vagy nem, ezt ugye nagyon, nagyon nem lehetett tudni, tehát ezt jobb volt nem kipróbálni. És a szerencse, hogy ugye ebből a szovjetek is megértették, hogy a korán in Lényegében ez egy diplomáciai ajánlat, mert hiszen megtehették volna a szovjetek, hogy betartják azt, hogy mondtak, hogy most ezt akkor egy támadásnak tekintik Kuba ellen, és nem tudom, hogy csinál, van is olyan, hogy valamelyik felső vezető, ugye az amerikai vezetésben mondta, hogy hát, hát tulajdonképpen a jó hír, a mai nap jó hír, hogy még élünk. Ugye? Konkrét mondja egyik a másiknak, hogy hát persze nem nyilvánosan, ahol még jó, hogy élünk, mert ugye, hát a el is indíthatta volna háborút. Tehát az ő tudatukban ugye így jelent meg a dolog, hogy hát ez tényleg egy olyan dolog, ahol, ahol, ahol bármi megtörtént. valójában nem. A jó hír az, hogy azok a percepciók, amiket a, a politikai aktorok a maguk idejében ugye tapasztaltak, láttak, azokat mai szemmel, tehát a mai tudásunk alapján, mert ugye tudjuk, mi történt egyik oldalon, mi történt másik oldalon, akkor senki se tudta, csak a saját oldalát, és abból is csak nagyon keveset. A külvilág pedig semmit nem tudott. Tehát, úgy értem, hogy a, 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 a közvélemény, vagy mit, amit. Még, még a tudósok sem, vagy nem tudom, tehát magyarul, akiknek mondjuk ez lenne a dolguk, hogy elemzők, hát azoknak se volt miből dolgozni, mert ugye nem volt információjuk. Tehát nagyon néhány ember múlott ez az egész dolog mindkét oldalon, de azok szerencsére viszont tudták, hogy ez a tét nagyon nagy, és ennek megfelelően az elejétől fogva a lényegében ezen dolgoztak, hogy ez megoldódjon. És a Kruscsóbb, akkor jöttek ezek a bizonyos levelek,
0: ugye Az el el, első levet, írja, hogy mik a feltételei. Én?
1: Először a csak még egy nagyon, hogy mondjam, ilyen hepciás, úgy mondanám, levelet ír, amiben lényegében kikéri magának, hogy hogyan vezethettek be egy ilyen karantént, de Ez egy nagyon gonosz dolog, és hát ugye ezzel lényegében megsértik a, a mindenféle nemzetközi jogot, és itt tovább, stb. És lényegében hát ennek a visszavonására szólítja fel az Egyesült Államokat. De aztán ugye rögtön már egy idő után, amikor érzékelték azt, hogy itt nagyobb dologról van szó, szóval és az Egyesült Ezt nem fogja megtenni akkor már 26-án már lényegében megfogalmaznak egy ö, üzletet, magyarul úgy kössünk üzletet, akkor mi ö, kivonjuk a ö, csapatokat, vagy hát ezeket a És rakétákat, a, a csapatok együtt. Viszont cserébe az Egyesült Államok ö, ígérje meg, hogy soha nem fogja megtámadni Kubát. Hoppá. Tehát ugye ez volt az első ilyen ajánlat. Amit aztán megjött az étvágya a megtoldott egy másik, mert erre még nem kapott választ. Ugye? De lényegében már jó hír volt, mert azt jelentett, hogy az amerikai oldalon már azt mondták, hogy na jó, hát ez Ez már tárgyalás alapján, alap, nagyon jól nézünk ki, akkor már, már ezt a napot is túléltük, és úgy látszik, hogy meg is lehet ezekkel egyet. És akkor húsony megtoldja és még valami. Valamivel. Ami hát ráadásul ugye már újságírói szempontból, ugye most ez egy külön hát érdekesség, hogy úgy, úgy mondjam, a, egy olyan dolog amit a kruszcsóvék valószínűleg a Walter Lippmann cikkéből vettek, amit előző nap megjelentett egy ilyen vélemény, amit most azt mondanánk, hogy véleménycikk, arról, hogy föl kellene ajánlani a szovjeteknek az, hogy a, a, a Törökország és Olaszországi e, amerikai rakétákat, azokat e, kivonják cserébe, hogyha a szovjetek is visszavonják a kubai rakétákat. Oh. Ez már ez, emelte
0: a tétet Ez akkor. ugye emelte a
1: tételt, és Kruscsovnak ez nagyon megtetszett, ugye? Aha.
0: És a következő levelében. Tehát egy publicisztikából meríti az hát ötletet. Ez, ami hogy... elég
1: megdöbbentő, ugye? Tehát a modern világ így működik, hogy igen, Amerikában nem volt tilos ilyet leírni. Hát, vélemény szóval, szabadság egy akkor van. A, egy ilyen válság közepette sem, ugye? Ami hát nem tett jót mondjuk a, a dolognak, de végül hozzá hogy hozzájárult csak a békés kimenetelhez, mert a Kruscsov tulajdonképpen ezáltal nagyobb nyereséget tudott elkönyvelni otthon. Tehát könnyebben meg tudta győzni saját magát, meg a többieket is hogy lényegében itt nem is csak Kuba megmentését fogjuk kapni cserébe, ha kivonjuk a rakétákat, hanem még a, a törökországi, olaszországi rakétákat is visszavonatjuk az USA-val, akik ugye közvetlenül fenyegetnek bennünket. Hát Hát nem hatalmas győzelem ez, de igen, ha csak Tehát körülbelül ugye ez volt a percepció, miközben neki el kellett adni azt, hogy hát az viszont, hogy kivonjuk a rakétákat. hát ez egy, az egy nagyon nagy megszégyenülés nemzetközi politikában egy szuperhatalomnak, hogyha egy belementem, utána meg vissza kell vonulni. Na, de hát neki azért volt annyi esze, hogy ezt még mindig megéri. Mert ezzel együtt ugye összességében azt lehet mondani, nem is keveset nyertek. Igen. Tehát ez volt a, a 27-i dolog, és akkor itt 28 ami megoldotta a válságot. Nagyon Többen, meg kellett fontolni, hogy erre az amerikaiak mit fognak válaszolni?
0: Uh, hát a itt két, két uh, összedugta a
1: összedugtak, sőt, több, ugye akkor már volt egy backchannel is, tehát egy ilyen, uh, hogy hívják, um, ilyen titkos csatorna, hogy leszük, hogy a Dobrinyinnál, aki a nagykövet, a nagykövet volt, a nagykövet volt Washingtonban, és lényegében megegyeztek arról, hogy, hogy rendben van, kimondják ezeket az amerikai és olasz rakétákat az olaszról nincs annyi bizonyítékunk, de valószínűleg az is megtörtént, cserébe azt, azt kérik, hogy ez maradjon titokban. Igen. Tehát magyarul hát nem véletlenül kérték ezt, ugye az amerikaiak, mert gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy ezek már nem voltak amerikai rakéták, ezek már NATO rakéták voltak. Ja, igen. Tehát ide az egész NATO vezetőségnek kellett volna jóváhagyást adni, hogy ezeket kivonják. Mellesleg a török kormány maga kimondottan ellenezte, hogy kivonják ezeket. Aha. Tehát,
0: Tehát tettek egy ígéretet, amit úgyse tartanak be?
1: De betartották. És hát végül is betartották. Betart pont ez mutatta ennek a, 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 a nemzetközi válságnak a a, hát a, az igazi jellegét, hogy mind a két fél azon dolgozott, hogy hogyan lehet ebből ki, kezdsz meregni, ö, méghozzá úgy, vín, vín. Hogy, hogy igen, hogy, a, hogy a, a, az agresszív, kezdeményező ellenfél se járjon rosszul. És ahhoz nekem kell engedményt tenni pedig ő támadott meg engem, vagy hát ő uh -huh. próbált meg engem valamilyen uh -huh. módon sarokba szorítani, de most nekem az az érdekem, hogy őt valahogy segítsek kimász, kimászni, minél kisebb barszvesztéssel tudja ebből kijön, pontosan. Tehát ez a nem politikában politikában ez egy, ez egy kivételesen ö, híres ö, eset tulajdonképpen. Hát máskor is történnek ilyenek természetesen, mert a nemzőközi politika azért az nagyon sokszor így működik, tehát ugye érdekek alapján is, és a kompromisszum az nem tud úgy létrejönni, hogy az egyik mindent vissza, a másik meg semmit. Ugye, tehát itt is ez történt. De az volt az ára, hogy ennek titokban kellett maradni, és a szovjetek se hozhatták ezt nyilvánosságra. Tehát ugye sajátos volt a dolog, hogy a szovjetek csak otthon azt tudták elkövetni a közvéleménynek, hogy ugye... elvettük, viszont megvédtük, Kubát. Hát ugye, megvédtük a békét is, mert a olyan bék... rendesek voltunk, hogy odavittük a rakétákat. S na de kérem szépen, mi vissza is hozzuk, mert a béke nekünk fontos. fontos. Ez, hát, ez egy, egy jó kommunikáció. Ez játék. nagyon jó, hogy az emberek játék. szeretik a békét, ugye? Nagyon jó, hát Kruszsováltás ilyen rendes volt, nék, ezt is megtette a békét. De az amerikai rakétákról, a jupiter ugye, Törökországban, nem beszéltek, mert nem lehetett beszélni. De ez megtörtént 63 áprilisában, ezeket tényleg ugyan kivonták, ahogy ígérték Sze a miért bízhattak a,
0: a kenetiek abban, hogy Russov nem fog beszélni a titkos egyességről, hogy még nagyobb győzelmet mutasson, hogy én kivonattam Törökországból az amerikai rakétákat? Igen? Mivel fogta meg? Hát azért
1: volt az például, hogy egy levél olyan létezett, amiben ez le volt írva ö, ö, szovjet oldalról, és azt odaadták az amerikaiaknak, tehát ugye az a legfelső vedetésnek, ugye Aha. a két Kennedynek, és egy adott pillanatban, amikor már meg, létrejött már a megegyezés, akkor konkrétan azt követelték a, ö, ö, az amerikaiak, tehát a két ten, Kennedy fivér, hogy ezt, ezt, a, az, ö, ezt a levelet vegye vissza a Dobrinyin. Tehát hajlandó legyen, tessék, ott van az levél, ez, ez, ez nálunk nincs. Ja, értem. Tehát, Tehát magyarul tán. ennek ne legyen írásos nyoma. nyoma. És ugye Aha. van ilyen feljegyzés ami arról, szó hogy azt is mondják, hogy hát ez az én karrierembe kerülhet, mondja a Robert Kennedy, mert ugye ő volt a közvetítő, Igen. hogyha ha ez kiderül, hogy mi ilyet tettünk. Igen. Mert amerikai oldalon ugye ez egy óriási engedménynek tűnt. Hát nagyon. Nem véletlenül az amerikai közvélemény sem tudott róla. De nem csak, hogy ő nem tudott, hát ugye ez is a politikához tartozik, Két korábbi elnökkel is beszélt ebben az időben, Kennedy-vel, ugye az Eisenhowerrel is, és még a Truman is élt ebben az időben, tehát ővel is beszélt telefonon, és mind a kettőnek letagadta. Azt hazudta, Aha. hogy nem, nem, ez az, az, ezek a rakéták, ebben nem mentünk bele. Hát ugye, hagyd ne mondjunk, ugye semmit, hát a politika az nem az igazságról szól, és nem az igazmondás művészete, ugye azt, azt máshogy csinálják, de a, a szent cél érdekében még ezt is volt muszáj, muszáj hát, mondani, hiszen ugye az volt a cél, hogy ez ne derüljön ki. És, és adott esetben még ilyenfajta félrevezetés is volt, de az ennél még nagyobb, mert hát ez csak egy morális kérdés igazából, hát persze az sem jelentéktelen, de az, hogy a NATO szövetségeseket is félrevezették, mert azokkal sem és azok, igen, pontosan, tehát azokkal volt róla
0: szó, de az, hogy ezt most megegyeztek, azt az nem között. Szóval ez a felállás az, hogy 1962. október 26-án talán... Ez akkor, már 28. Ez már 28-a. Az Amerikai Egyesült Államokban az elnök John Fitzgerald Kennedy és testvére Robert Kennedy, a külügyminiszter akkor, ugye? Nem, igazságügyminiszter. Igazságügyminiszter. Kifundálnak egy, egy ilyen taktikai játékot, titkos egyeséget kötnek russóval, hogy oké, okay, azt kéred, hogy vonjuk ki a törökországi, ki fogjuk vonni, oké, okay, nem támadjuk meg Kubát, ezt nyilvánosságra hozzuk, ezt, te Igen? ezzel az ígérettel szépen fordíts meg a hajókat, azt irány haza, és meg is fordulnak a hajók, és eljönnek.
1: Igen, pontosan ez történt. Úgy, és hogy a világ
0: nem el... tudja, hogy van egy háttérendés. És abszolút nem tudta. A igen, NATO vezetése tudja. Az, nem a az baziz... Amerikaiak
1: sem tudják. <gül> hát évtizedekig nem tudták ezt írni. Minden igen, igen. mekkora
0: kockázat volt hát, ez ken a részére. Igen,
1: mert óriási volt a tét. Igen, hát ez mutatja, hogy óriási volt a tét, és lényegében, hát ezzel ö, ö, megoldották a válságot, és hát, ha úgy veszük, az ennél fontosabb eredmény nincsen, tehát az, hogy lényegében, egy puskalövés nélkül ö, egy ekkora hatalmas nemzetközi válságot meg lehetett oldani, az, az egy komoly, komoly eredmény volt. Az én értékelésem szerint ez egy olyan válság, ahol mind a két fél egyszerre volt nyertes és vesztes. vesztes
0: is, uh, igen.
1: Csak ezt ugye a, a közvélemény nem tudta, azért kell ezt most így uh, nekünk elmagyarázni. A, az Egyesült Államok ugye vesztes volt azért, hogy be kellett ígérni, hogy Kubát nem fogja megtámadni, pedig simán le tudta volna radírozni, Igen. ugye pillanatok alatt. Ugye, ha, is ért, ha, hogy... ha egyszer fogják magukat és elkedik, akkor igen. Tehát meg kell. És a mai napig is ott vannak, hogy ne felejtsük a Szovjetunió már nincs sehol, de a az még mindig ott van kommunista országért. Tehát ezt nagyon betartották nem csak ők, hanem az az összes többi elnök, akit elvileg nem is ö, hogy mondjam kötött ez az ígéret, hiszen ez papíron létezett. Igen. Ez egy szóbeli ígéret volt. Ebből látszik, hogy a
0: világpolitika milyen bonyolult dolog. Ja, Bocsánat, az szóbeli ígéret, hogy nem támadjuk meg Kubát? Hogy az... Az csak szóbeli volt. Levélváltás volt csupán, hogy nem támadjuk meg Kubát? Ez, az egy, amit...
1: ez, egy, ez egy nyilvános ígéret volt az, az Amerikai világos. részéről. Tehát ez nem egy de, ilyen békeszerző. De, de nem volt egy. Hogy mert nem volt egy de vagy nem Aha. tudom, igen. Tehát lehetett volna egy olyan, hogy igen, most akkor leírjuk, hogy most akkor ez van az Hú érdekes. Akkor, semmilyen papír erről nem létezett. Abszolút. És, e. és a későbbi kormányokat sem kötötte semmiféle ilyen is betartják. Csak, csak ennek a, hogy mondjam, az emléke igazából már elég régen volt pedig. Ugye mégis lényegében úgy gondolták, hogy. Valahogy így betartani. Mert már később nyilván van a tétjesek volt akkor a dolognak. Hát ugye azzal, hogy ott van Kuba, hát most ott van jó van. De nem csinált világforradalmat Latin Amerikában vagy Dél-Amerikában, ahol rettegni lehetett, vagy sokan féltek, hogy mi lesz, hogyha ez ugye exportálják a kapcsolat. Csak várnak
0: ez a kísérlet, ez nem jön. be, ezt tudjuk, akkor is Lényegében.
1: Kuba, ilyen értem a veszélyességi fokát. elvesztette. pacifikálódott
0: az amerikai szempontból legalábbis igen. Nem volt agresszor és az oroszok sem tartották, olyan fokon előretolt helyőrségnek többé, hogy ez a rakétaválság így zárult, hogy még egy kísérletet nem tettek Igen. már.
1: Igen, és hát ugye az amerikai viszont nagy nyereséget követ vagy könyvelhetek el, hogy az oroszokat lényegében visszavonulással lehetett kényszeríteni, és ugye ez volt, amit a világ tudott, az amerikai közvélemény is, a nemzetközi közvélemény is, és persze tudták azt, hogy megígérte, mert azt nyilvánosan ígérte meg, hogy Kennedy, hogy nem fogják Kubát-támatni, de úgy gondolták, hogy hát persze, egy deal, ugye valami üzletnek mindkét oldalon lenni kell, valamilyen tételnek, tehát ez ugye ez egy, ez egy jogos Ár volt, ezzel ez rendben van, de ugyanakkor mégis a mai napig is a köztudatban az van, hogy ennek a nyertese ugye az amerikai Egyesült államok, és a Kennedy fivérek, ugye az elsősorban az elnök, John Kennedy diplomatikus, hogy mondjam, hát géniuszát dicséri ez az Igen. egész akció, hiszen lámlám -lám elérték, amit ugye akartak, a szovjetek pedig ugye vissza kellett, hogy vonuljanak. A másik oldalról, a szovjeteknél ugye, ez volt a veszteség, ugye, mert minden két a nyereség veszteség, ez volt a veszteség, igen. Valóban vissza kell vonulni. Jobb lett volna, ha hogyha ott lehet őket tartani. De ez nem volt egy akkora veszteség, ugye, mert ahogy éppen mondtam, pár évvel később azt a stratégiai paritást, amit ettől vártak, ugye azt maguk is megteremtették. Megteremtették, már nem volt
0: szükség. A fejlődés
1: egy... így hozta a dolgot, ugye, és akkor lényegében pár év alatt behozták ezt a lemaradást. Viszont az, hogy Kubát megmentették az invázióból hosszú távra, az egy óriási nyeresség volt. Oda jól
0: lehetett a világban, hát ez a világban ugye. Mert persze. ugye főleg
1: a harmadik világról beszélünk. Élünk, mert ebben az időben már a, a dolgok a harmadik világ felé ö, ö, tendálnak. Európában ugye igazából nem nincs mit nagyon változtatni a státuszkón, és nem is akart igazából senki, viszont a harmadik világban ott szabad a gazda volt, és ebben a szempontból óriási jelentősége volt annak, hogy a Szovjetunió Kubát megmentette ö, ö, egy amerikai inváziótól.
0: Hát ez volt a földkerekség egyik veszélyes pillanata, amikor nukleáris háborúnak komoly veszélye volt, amit ilyen módon hárított el, és nagyon szépen köszönöm és Csaba professzor úrnak a Budapesti Korvinus Egyetem tanárának, a Társam Tudományi kutató kutatóprofesszorának, úgyhogy ez részletekbe beavatott, és rengeteg érdekes, eddig nem ismert ö, ö, részlete is kiderült ennek a dolognak. Reménykedünk abban, hogy maradunk így békében. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek köszönöm a figyelmet a szerkesztő Herskovichester nevében is, és jövő héten újra találkozunk. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.